0: Renata Haraj, słuchasz podcastu John Dog'a, w którym wraz z ekspertami poruszamy wiele ważnych, ciekawych tematów z obszaru zdrowia, wychowania, pielęgnacji czy żywienia naszych czworonogów. Jeśli posiadasz psa lub kota i szukasz sprawdzonego źródła wiedzy, zapraszam do słuchania i subskrybowania tego podcastu. Zapraszam dzisiaj na rozmowę z arcyciekawym gościem. Naszym gościem jest Marcin Wilczek. Cześć Marcin.
1: Cześć, dziękuję za zaproszenie.
0: Marcin jest od 16 lat hodowcą psów rasy Pomeranian. Jest również wiceprzewodniczącym oddziału Olsztyn Związku Kynologicznego w Polsce i przewodniczącym oddziałowej komisji hodowlanej. Marcin wyhodował ponad 50 championów, a jego psy 70 razy zdobywały tytuł Best in Show, czyli rzeczywiście gratuluję, to jest wyjątkowe osiągnięcie. Marcin, powiedziałeś mi kiedyś, że jeśli się szuka naprawdę dobrej hodowli i zakładamy, że jesteśmy osobą, która wymarzyła sobie pieska właśnie z konkretnej hodowli, to wystarczy zadać hodowcy dwa pytania. Jedno pytanie o ilość wyhodowanych pokoleń, a drugie o ilość wyhodowanych czempionów. Ale załóżmy, że mamy taką sytuację, że wymarzyłam sobie psa z tej konkretnej rasy, ale niekoniecznie chcę mieć czempiona. Niekoniecznie interesują mnie wystawy i tego typu rywalizacja. Jak powinnam się do tego zabrać? Co powinnam sprawdzić w hodowli?
1: No więc tak, no każda hodowla, każdy hodowca ma swój przydomek hodowlany. Jest to tak zwana nazwa hodowli. I Osoba zainteresowana kupnem szczeniaka z danej hodowli, jeżeli chciałaby sprawdzić, czy rzeczywiście hodowla ta jest zarejestrowana w Związku Kynologicznym w Polsce, jedynej organizacji w Polsce, która należy do Międzynarodowej Federacji Kynologicznej FCI, powinna zapytać o nazwę hodowli zadzwonić do siedziby głównej Związku Kynologicznego w Polsce i tam zostanie jej udzielona odpowiedź, czy rzeczywiście taka hodowla jest zarejestrowana w Związku Kynologicznym w
0: Polsce. Czyli rozumiem, że przydomek identyfikuje nam tą hodowlę i nie będziemy mieli dwóch, trzech, czterech hodowli o takim samym przydomku, czyli nazwie, tak?
1: Tak, oczywiście. Nie ma takiej możliwości. Przydomek hodowlany zatwierdza Międzynarodowa Federacja Kynologiczna, sprawdzając, czy nie ma tak brzmiących, bądź podobnie brzmiących nazw hodowli właściwie we wszystkich krajach należących do FCI, także nie ma takiej możliwości, żeby dwie hodowle o takiej samej nazwie
0: istniały. Okej, okay, czyli mamy wybraną hodowlę, mamy sprawdzoną hodowlę, że ona jest zarejestrowana w związku i co dalej?
1: No i teraz tak, no, no jeżeli jesteśmy zainteresowani i zdecydowani nabyciem szczenięcia z tej hodowli, no to powinniśmy umówić się do hodowcy. tak? Jeżeli szczeniaczki już są, a najprawdopodobniej trzeba będzie trochę poczekać. We wszystkich profesjonalnych hodowlach nie ma miotów na okrągło. Te mioty są przemyślane, skojarzenia są dobierane tak, żeby uzyskać jak najlepsze potomstwo. Często też y, ilość osób zainteresowanych zakupem w dobrej hodowli też jest y, większa, są listy oczekujących, więc najlepiej umówić się na wizytę i pojechać do hodowli, porozmawiać z hodowcą, zobaczyć warunki, zobaczyć pieski i jeżeli rzeczywiście nam się podobają, no to poczekać na swojego szczeniaczka. W momencie, kiedy taki szczeniaczek już będzie, no przyjeżdża się do hodowli i można równie dobrze zobaczyć wiele innych dokumentów świadczących o tym, że ten piesek rzeczywiście jest pieskiem ładnym, zdrowym. Jest na przykład coś takiego jak przegląd miotu. Przegląd miotu wykonuje komisja ze, z danego oddziału Związku kennelologicznego w Polsce. Opisuje te szczeniaczki, jak wyglądają, w jakiej są kondycji. Jeżeli mają jakiekolwiek wady, także to jest w tym protokole zawarte. I taki protokół powinien zostać okazany kupującemu. Może przeczytać, zobaczyć, co komisja hodowlana twierdzi o jego piesku. I wtedy mamy pewność, że ten piesek rzeczywiście jest psem rasowym, zdrowym, nie posiada wad i możemy go nabyć.
0: Wiesz co, ciągle jak myślimy o szczeniakach, to myślimy jak o członku rodziny, ale wiem, że y, nabywając takiego psa powinniśmy podpisać umowę. Jakkolwiek to brzmi trochę przedmiotowo, no bo w końcu nie kupujemy samochodu, ale kogoś, kto będzie nam towarzyszył, będzie naszym przyjacielem. Co w takiej umowie z Twojej perspektywy hodowcy z wieloletnim doświadczeniem powinno się znaleźć, znajdować? Na co powinniśmy my jako powiedzmy niedoświadczeni kupcy zwrócić uwagę?
1: No, w przypadku mojej hodowli jest tak, że no, ta umowa nie jest jakaś straszna. Tak? Tam nie ma jakichś takich przedmiotowych podejść do tematu. Przede wszystkim no, ze strony hodowcy są głównie kwestie e, tego typu... No, że jeżeli w danym, danym momencie życia no, nowy właściciel nie będzie mógł tego pieska posiadać, będzie chciał go gdzieś dalej odsprzedać, to taki hodowca ma np. w umowie zawartą możliwość e, pierwszeństwa e, w zakupie takiego pieska, żeby wrócił on po prostu do hodowcy. To też często jest tak, że, e, że hodowcy bardzo dbają o te swoje psy, tak chcą mieć z nimi kontakt i nie chcą, żeby trafiły w niepowołane ręce. Mamy e, dużo różnych hodowli, bardziej profesjonalne, mniej profesjonalne, różne stowarzyszenia, i o wszystko to hodowcy nasi w Związku Kynologicznym w Polsce dbają. Tak? I Druga sprawa też jest taka, że są zupełnie różne umowy. Zupełnie inną jest umowa na pieska, który jest sprzedawany, jak to się mówi, do kochania. Chociaż ja nie lubię tego określenia. No jest to piesek po prostu niewystawowy albo piesek członek rodziny, pies rodzinny. Każdy tak?
0: pies jest do kochania, Oczywiście każdy,
1: każdy pies jest do kochania, dlatego to właśnie, e, właśnie takie powiedzenie, które się już o, mhm. obyło przez, kolanka, przez lata, że pies ten. na kolanka, pies do kochania. No, każdy jest do kochania oczywiście, więc ja wolę powiedzieć, że to piesek niewystawowy. No albo po prostu towarzysz y, rodziny i drugia, druga zupełnie inna umowa na psy typowo wystawowe. Każda rasa ma swój wzorzec, wzorzec FCI i my się tego wzorca musimy trzymać. Tam jest wszystko opisane, każda część ciała, ząbki, zgryzy, wielkość, noszenie ogona, no przeróżne rzeczy. I te pieski muszą spełniać wymogi wzorca. Jeżeli na przykład nie będzie miał jednego ząbka, tak? a dany wzorzec rasy mówi, że musi mieć pełne uzębienie, no to my już takiego pieska, na wystawy wysłać nie możemy. Ale może być wspaniałym towarzyszem rodziny i być sprzedany właśnie jako ten piesek na kolanka. Tak? I to wszystko musi być zawarte w umowie. W przypadku mojej hodowli jest to, no, jest nawet taki aspekt bardzo wesoły, bo ja mam na przykład ostatnią stronę, to jest tak zwana instrukcja obsługi pomeraniana. I tam jest napisane, na co trzeba zwracać uwagę, o co trzeba dbać, jak zmieniać jedzenie, jak pilnować diety. No i to wszystko jest tak... No, nie powiem na wesoło, ale nie ma jakichś takich strasznych restrykcji. Tak? Jest też kwestia na przykład mm, zapisu, że w dniu odbioru szczenięcia szczenie jest zdrowe. Tak? Hodowca oświadcza, że szczenie jest zdrowe, a nabywca y, potwierdza. Tak? No, jeżeli w jakichkolwiek sytuacjach zdarzy się, że nabywca będzie miał wątpliwości co do zdrowia takiego pieska, to w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest, co ja często także proponuję, że y, możemy wybrać nabywca, może wybrać najbliższą klinikę i możemy udać się tam wspólnie. I niezależny lekarz weterynarii zbada pieska i potwierdzi, czy rzeczywiście piesek w tym dniu jest zdrowy i nic złego z nim się nie dzieje. I wtedy nabywca może być spokojny, że rzeczywiście ma pieska zdrowego.
0: Ok, czyli mamy umowę, mamy zdrowego pieska, kupujemy go w fajnej hodowli. Czy w przypadku tak młodego psa w ogóle jesteśmy w stanie, albo ty jako hodowca, jesteś w stanie określić charakter takiego psa?
1: No, to charakter ocenia się już bardzo, bardzo wcześnie. Yy, u mnie w hodowli jest coś takiego, że ten pierwszy okres od porodu szczeniaczki są w, w tak zwanej porodówce. Jest to u nas w sypialni, gdzie, gdzie właściwie są pod stałą kontrolą. W momencie, kiedy mają około pięciu, sześciu tygodni, szczeniaczki przechodzą do salonu. Tam już jest więcej psów, tam są już inne bodźce, są ludzie, gra telewizor. I ja te pieski obserwuję, które są od razu bardzo odważne, a które są bardziej wycofane. I to rzeczywiście później bardzo się sprawdza. Tak? Te bardzo odważne, od razu lgnące do człowieka, to wiadomo, że to będą pieski z bardzo fajnym charakterem i w przyszłości to będą takie bardziej, bardziej pewne siebie pieski. Te mniej wycofane oczywiście potrzebują więcej czasu. Trzeba z nimi bardzo delikatnie się obchodzić i one później także są normalnie wesołymi pieskami. Ale rzeczywiście już w tak młodym wieku można zaobserwować charakter psa i także podlega to ocenie. Dobry hodowca bierze to pod uwagę. Jeżeli myśli o e, zostawieniu takiego szczeniaczka albo o sprzedaży go jako pieska rokującego wystawowo. Natomiast e, słabszy charakter, no przy, przy włożeniu naprawdę odrobiny pracy e, hodowca jest w stanie tak pieska wypracować, że idzie on już do nowego domu pewny siebie.
0: Jak możemy potwierdzić, że pies, którego właśnie trzymamy na kolankach, kupiliśmy, mamy umowę, jest psem z tej konkretnej hodowli i z tego konkretnego miotu?
1: No więc tutaj znowu jest kwestia przydomka hodowlanego. Każdy piesek w imieniu rodowodowym musi mieć nazwę hodowli. Czyli tak jak moja hodowla nazywa się Kaletto, to w imieniu każdego psa musi znaleźć się przydomek hodowlany. Czasami hodowcy wybierają sobie na początku przed imieniem właściwym, rodowodowym albo na końcu, czyli po imieniu. To jest jedna kwestia. Drugą sprawą są mikrochipy. Każdy hodowca, żeby uzyskać metrykę dla każdego szczeniaka, musi te szczenięta zacipować. Jest na to też dokument związkowy, tak zwane potwierdzenie znakowania psa, gdzie jest podpisane przez lekarza weterynarii, że wykonał cipowanie i każdy szczeniak ma przydzielony numer chipa i ten numer jest zarówno w książeczce zdrowia, która jest wydawana w momencie przekazania szczeniaka, jest także w metryce w moim przypadku te numery są także w umowach. I numer mikrochipa do końca życia jest numerem identyfikacyjnym dla danego pieska i w ten sposób możemy zweryfikować, że rzeczywiście jest on z tej hodowli. Jest ten, każdy numer chipa każdego szczenięcia urodzonego w hodowlach Związku Kronologicznego w Polsce jest w bazach danych i zawsze dzwoniąc do siedziby głównej, po numerze CIPa, także można takiego psa zlokalizować. Ewentualnie w jednostkach terenowych tam także są archiwa i tam także wszystkie pieski, którym się wydało metryki wraz z ich numerami chipa, są do wglądu yy, dla, dla osób yy, zainteresowanych.
0: Ty jesteś hodowcą psów rasy szpic miniaturowy pomeranian. Tak. Jakie to są psy? Dla kogo to są pieski?
1: No, to są pieski małe. To są pieski e, z bardzo obfitym włosem. Także e, dla mnie jest to też bardzo istotne, żeby od razu e, takim osobom zainteresowanym wytłumaczyć, że jednak pielęgnacja takiego pieska no, jest zupełnie inna niż w przypadku pieska krótkowłosego. Tak? Są to pieski bardzo żywiołowe. E, przy małym wzroście zawsze uczulam, e, że e, w przypadku rodzin z małymi dziećmi. Nie do końca myślę jest to czas na nabycie na, na takiego pieska. Tu przede wszystkim trzeba uważać, żeby mu nie zrobić krzywdy. Bo ten piesek naprawdę w ułamku sekundy może znaleźć się pod naszymi nogami. Także trzeba bardzo pilnować, żeby go nie nadepnąć, żeby mu nie zrobić krzywdy. Pytam się zawsze o inne zwierzęta w domu, czy są koty, czy są inne psy. Często ludzie mają dużego pieska i później chcą takiego malutkiego pomeraniana. To yy, nie twierdzę, że te pieski yy, będą agresywne do siebie, bo za Zwyczaj one się bardzo szybko zaprzyjaźniają, ale wiem także z doświadczenia, że duży pies nawet w zabawie może zrobić takiemu małemu krzywdę. Więc mm, są to psy rodzinne jak najbardziej, ale y, nie w każdych sytuacjach i nie dla każdego. No, dużo ludzi pyta się mnie, czy te pieski szczekają. Tak, rzeczywiście one potrafią być szczekliwe, ale niektóre absolutnie nie. Więc to też jest ciężko powiedzieć, czy dany szczeniak będzie tym szczekliwym, śpiewającym, czy może jednak będzie spokojny. Ale o takich rzeczach też mówię. Bardzo ważne jest, żeby hodowca mówił zarówno o zaletach, jak i o wadach danej rasy, bo każde rasy tak mają. Nie ma psów idealnych. Ale myślę, że przy odrobinie e, pracy i cierpliwości Pomeranian mógłby być psem Prawie, że dla każdego.
0: Okej, okay, a powiedz mi, bo pewnie często spotykasz się z takim pytaniem, lepiej wybrać, jeśli jesteśmy niedoświadczonym y, właścicielem Lepiej wybrać sunię czy pieska?
1: No, to jest właśnie pytanie bardzo często mi zadawane. I ja na dobrą sprawę nie mam odpowiedzi na to pytanie, bo ja nie mam ulubionej płci. Zarówno suki, jak i samce mają zalety, ale mają także wady. No, suczki miewają cieczki, więc jest krwawienie, jest więcej pielęgnacji. Samce znowu, zwłaszcza w okresie dorastania i później nabierają instynktów samczych, tak jak poczują cieczkę gdzieś na spacerze czy u sąsiada, to potrafią podsikiwać, zaznaczać teren, czasami także śpiewać, jak tą cieczkę czują wieczorami w domu. Z drugiej strony, no wiadomo, suczka po też bardzo często gubi jednak troszeczkę włosa, więc tej pielęgnacji też jest du du dużo więcej. Ciężko mi jest powiedzieć. Mam w domu i samce, i suczki i naprawdę nie mam tej płci ulubionej.
0: Czy pielęgnacja w przypadku tej rasy psów to jest właśnie to, o co masz najwięcej pytań od właścicieli później, którzy biorą od Ciebie psa?
1: To znaczy tak, no pielęgnacja to jest jednak podstawa w tej rasie. Ludzie oglądają w internecie piękne puszyste te kuleczki i myślą, że one tak cały czas wyglądają. Nie, o to trzeba zadbać i rzeczywiście włożyć troszeczkę pracy w to, żeby ten piesek wyglądał tak efektownie. Regularne kąpiele, strzyżenia, czesanie, to wszystko wpływa na to, że ten piesek później w efekcie wygląda jak właśnie puszysta kuleczka. To jest też no, no, temat rzeka, no bo wiadomo, że pomeranian też to, to nie jest tak, że on od początku rodzi się puszysty i cały czas taki jest. A on, jak
0: wygląda pomeranian?
1: Pomeranian rodzi się jako taka mała, puszysta kuleczka, bardzo często w zupełnie innym kolorze niż rzeczywiście kolor, jaki będzie miał w dorosłym wieku. Często są takie, z takim nalotem szarym, takie myszki, tak? a później są pomarańczowymi, pomeranianami. Często ludzie tego nie rozumieją. Pokazuje wtedy mniej więcej na tych częściach ciała, gdzie już widać, jak, jak wychodzi kolor y, ostateczny. Pokazuje, jaki to będzie kolor w dorosłym wieku. Y, no i y, jest ten okres y, wymiany włosa, czyli bardzo długi okres, kiedy pomeranian dojrzewa, bo włos szczenięcy musi zrzucić. W to miejsce rośnie włos taki młodzieżowy, troszkę dorosły, troszkę jeszcze szczenięcy i on też jest na chwilę. Później jest kolejna wymiana włosa. I w tych, w tych okresach wymiany włosa one bywają naprawdę mało efektowne. Wyglądają takie małpki, pisklaczki. Tak powinna wyglądać wymiana włosa. Natomiast pomeranian w pełnym dojrzałym włosie jest po jest... drugim roku życia. O, właśnie, drugi rok. tak I po drugim roku życia ten pomeranian już osiąga włos ostateczny, który oczywiście jest zmieniany regularnie co roku, ale yy, no już w trakcie wymiany włosa on znowu dochodzi do tej kondycji i do tej jakości włosa, jaką miał wcześniej. tak? Więc no, muszą być nabywcy świadomi tego, że nie jest to tak, że on od początku do końca jest kuleczką. On musi ten włos zmieniać i regularne lnienie, wymiana włosa jest bardzo w tej rasie istotna. No i w tych momentach tego włosa w domu jest więcej. Często ludzie dzwonią, co zrobić, żeby tego włosa nie fruwał. No ja mówię, że jeżeli regularnie czeszemy naszego pomerania na i widzimy, że na tej szczotce któregoś razu zostaje nam bardzo dużo włosa, to znaczy, że zaczyna się okres wymiany włosa. I wtedy najlepiej jest dwukrotnie, porządnie pieska wykąpać, wysuszyć, wyczesać i wtedy zdejmiemy ten obumarły włos, skóra będzie miała miejsce na wypuszczanie kolejnych włosów i, i nie będzie nam ten włos w domu fruwał. I rzeczywiście to się sprawdza.
0: O, czyli mamy już kolejną taką wskazówkę dla osób, które marzą o takim piesku, A. że rzeczywiście... Ta pielęgnacja może wyglądać trochę inaczej niż w przypadku psów. Krótkowłos. E, tak, tak. Czyli podsumowując trochę naszą rozmowę. Po pierwsze cierpliwość, tak, bo musimy czekać często na tego wymarzonego psa. Po drugie musimy zadać sobie odrobinę trudu i posprawdzać pewne rzeczy, takie jak przydomek na przykład. Po trzecie pytać się hodowcy o wszystko, co nam przyjdzie do głowy.
1: Tak, nie bać się, zadawać pytania. No, mogą być czasami nawet kuriozalne, ale no, hodowca na każde pytanie odpowie. No i u mnie jest tak, że ja jestem do dyspozycji w każdej chwili. Każdy może zadzwonić. Mamy, mam kontakt z większością właścicieli moich dzieci, jak ja to mówię, więc oni mogą zawsze zadzwonić i zapytać o radę i rzeczywiście z tego korzystaj.
0: A z tego co wiem, to twoje dzieci są w całej Europie, jeśli nie na całym świecie.
1: Tak, psy z mojej hodowli są na wszystkich kontynentach.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To już koniec. Dzięki za przesłuchanie całości. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz otrzymywać powiadomienia o kolejnych rozmowach z ekspertami, pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz podcast. A jeśli masz ochotę na jeszcze większą dawkę sprawdzonej wiedzy na temat czworonogów, koniecznie odwiedź stronę john.pl i sekcję Know How. Znajdziesz tam mnóstwo materiałów, które tworzymy we współpracy ze specjalistami, między innymi lekarzem weterynarii, fizjoterapeutą czy behawiorystą. Zachęcam również do odwiedzenia naszego kanału na YouTube oraz profili na Facebooku i Instagramie. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku.